0: Syndens konsekvens En av hovedårsakene til Salomos ødselighet og tyranniske atferd var at han ikke lenger tok det så nøye med å praktisere selvoppoffrelse. Da Moses ved foten av Sinai-fjellet kunngjorde Guds påbud, «La dem så reise en helligdom for mig og jeg vil bo mitt i iblant dem», reagerte israelitene ved å gi de nødvendige gaver. Siden kom de, alle som kjente seg tilskyndt til det, alle som hadde trang til det, og bar fram gaver for Herren til arbeidet på møteteltet. Det var nødvendig med store og omfattende forberedelser før helligdommen kunne reises. Det trengtes store mängder av de mest kostbare materialer, men Herren var bare interessert i frivillige gaver. Av hver den som kjenner trang til det, skal dere ta imot en gave til meg. Slik lød påbudet som Moses formidlet til menigheten. Helligelse til Gud og et offervillig sinnelag var den viktigste forutsetning når det gjaldt å reise en bolig for den høyeste. Det ble også appellert til offerviljen da David påla Salomo å bygge tempelet. David kom med denne utfordringen til den store forsamlingen. Hvem er nå villig til å fylle sine hender med gaver och komme till Herren i dag? Meningen var att denne oppfordringen om helligelse alltid skulle holdes levende hos dem som oppførte tempelet. Da helligdommen i ørkenen skulle bygges, utrustet Gud nån utvalgte personer med speciell dyktighet og visdom. Moses sa til israelittene, «Herren har kalt Besalel, sønn av Uri.» Hurs sønn, av judas stamme, och fylt ham med ånd fra Gud, med visdom, insikt og kunskap og med evne til alle slags håndverk. Evne til å lære opp andre har Herren gitt både ham og Oholiab, Akisamaks sønn, av daens stamme. Han har utrustet dem med dyktighet til å utføre alle slags streskjæring, kunstvevning, bruket vevning med fiolett, purpurrødt og karmosinrødt ullgarn, og fint lingarn og alminnelig vevning. De skal tenke ut och laga alle slags kunstferdige arbeider. Himmelske vesener samarbeidet med dem som Gud selv hade valgt. Mammons tjenere Evnene som disse fagarbeiderne var utrustet med, gick för en stor del i arv till deres etterkommere. I den första tiden var disse männen fra Judas och Dans stamme ydmyke och uselviske. Men gradvis, nästan omerkligt, miste de förbindelsen med Gud och lyssnen till att tjäna han på en uselvisk måte försvant. De förlängt de högre på grund av deres konstnäriske evner. I nogon tillfällen blev kravene efterkommet, men som oftast tog de arbeid i Napolane. I stedet for å eie den offervilje som preget deres navnighetene forfedre, ble de kravstore og forlangte mer og mer. For å tilfredsstille sine selviske ønsker, stilte de sine gudgitte evner til rådighet for hedenske konger, og brukte sine ferdigheter til å lage ting som var en vannære for skaperen. Blandt disse var det at Salomo prøvde å finne en fagmann som kunne lede byggingen av tempelet på Moriaberg. Han hadde fått detaljerte tegninger for samtlige deler av den hellige bygningen. Han ville også ha fått de politlige folkene han trengte, om han bare hadde vendt seg til Gud i tro. Så ville Herren ha utrustet dem slik at de kunne utføre arbeidet nøyaktig. Men Salomo forskjømte denne anledningen til å stole på Gud. Han ba kongen av Tyrus om å sende en dyktig håndverker som kunne arbeide i gull og sølv, i bronse og jern, i purpurøtt, karmosinrøtt og fiolett ull, en som også skjønte sig på treskjæring. Han skulle arbeide sammen med kongens egne fagfolk i Juda og Jerusalem. Kongen av Phönikia svarte med å sende Hiram, Sønn til en kvinne av Dans 1 en man fra Tyrus. På morens side var Hiram etterkommer av Oholiab, som Gud flere århundre tidligere hade utrustet med spesiell ferdighet til å bygge helligdommen. Slik gikk det til at det ble valkt en arbeidsleder som ikke var drevet av et uselvisk om å tjene Gud. Han tjente mammon, denne verdens Gud, Hele hans vesen var gjennomstyret av egoism. Hiram forlangte høy på grunn av sine uvanlige evner, og litt etter litt ble hans medarbeidere smittet av den samme holdning. Mens de arbeidet sammen med ham dag etter dag, ble de mer og mer opptatt av å sammenligne hans lønn med deres egen, og de begynte å miste forståelsen for at det var et hellig arbeid de utførte. Selvfornektelsen ble fortrengt av begjær Dette resulterte i krav om høyere lønn, noe de også fikk Den skadelige inflytelsen, som dette førte til Gjennomstyrte alle grener av Guds verk og nådde ut i hele landet De høye lønningene gjorde at mange kunne leve i luksus og overflod De rike underskykte de fattige Og offerviljen forsvant nesten fullstendig en av hovedårsakene til det fryktelige frafallet som skjedde med den mannen som en gang ble regnet blant de viseste på jorden, kan føres tilbake til denne skjebnesvangre utvikling. Den store forskjellen i innstilling og motiver mellom dem som byggde helligdommen i ørkenen og dem som oppførte Salomos tempel, innehåller en dyp og viktig undervisning. Den selviskhet som preget tempelbyggerne finner vi igen i den egoisme som rår i verden i dag. Griskhet og trakting etter de mest fremtredende positioner og den høyeste lønn er svært vanlig i vår tid. Sjelden møter man den tjenestvillighet og glade offervilje som preger dem som byggde helligdommen i ørkenen. Denne innstilling skulle være ledemotivet hos Jesu etterfølgere også i dag. Jesus viste hvordan hans etterfølgere bør arbeide. Till noen av dem han møtte, sa han, «Følg mig, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere». Han lovte dem ikke en bestemmet pengesum for deres insats. og så de skulle vise forsakelse og offervilje. Vi arbeider ikke for lønn i form av penger. Motivet til å arbeide for Gud bør være fullstendig fritt for egoism, Uforbeholden helligelse og offervilje har alltid vært, og vil alltid være, den viktigste forutsetning for vår tjeneste. Herren vil ikke at en eneste selviskhetens tråd blir vevd inn i det vi gjør for ham. Vår tjeneste må være preget av samme takt og dyktighet, samme nøyaktighet og visdom som fullkomhetens Gud krevde av dem som bygde helligdommen i ørkenen. Men vad vi enn gjør, bør vi huske at de største evner og den beste tjeneste bare kan komme til sin rätt, når selve legges på altere som et levende offer. Stolt og herskesyk Ett annet avvik som førte til Salomos frafall var at han ga etter for fristelsen til selv å ta den æren som alene tilkom Gud. Fra den dagen han fick i oppdrag å bygge tempelet til det var fullført, var det hans faste beslutning å bygge ett hus for navnet til Herren. Dette ga han også klart uttryck för da tempelet blev vikslet. I sin bønn gjentok han Guds utsangen om att hans namn skulle bo der. Ett av de mest gripende avsnitt av Salomos vikselsbønn, var han spyrde for de fremmede som ville komme fra fjerne land for å høre mer om den Gud som de hade gått frasangen om blant nasjonene. «De får nok høre om ditt store navn, din sterke hånd og din utstrakte arm», sa kongen i sin bønn. Med tanke på hver eneste av disse fremmede til bedre uttalte han, «Så må du høre dem i himlen der du troner, og gjøre allt det de roper til dig om». Da skal alle folk på jorden lære ditt navn å kjenne, og de skal frykte deg like som ditt folk Israel, og sanne at ditt navn er nevnt over dette huset som jeg har byggt. Ved slutten av innvielseshøytidligheten oppfordret Salomo Israel til å være tro mot Gud. Da skal alle folkeslag på jorden sanne at Herren er Gud, han og ingen annen. En som var större en Salomo hade utformet temple, for det avspeljlet selv Guds visdom og härlighet. För dem som mycket hade insikt i dette, var det gansk naturlig och betraktte Salomo som arkitekten och byggmästerren och gå rose och beundre ham. Men han frasa sig all ärre både för planen og utförrelsen. Slik var det osså att droningen av Saba kom på besök till Salomo. Da hun hørte om hans visdom og om det praktfulle tempelet han hade byggt, bestemte hun seg for å prøve ham med gåter og selv ta den berømte byggningen i øyesyn. Hun reiste den lange veien till Jerusalem med et følge av tjenere og med kameler som var krydder og store mengder gull og edelstener. Da hun trådte frem for Salomo, snakket hun med ham om allt det som lå henne på hjertet. Hun drøftet naturens mysterier med ham, och han fortalte henne om naturens Gud, den store skaperen som bor i himlen og hersker overalt. Og Salomo ga svar på alt hun spurte om. Det fantes ikke den ting som var skjult for kongen, så han ikke kunne gi henne svar. Nå fikk dronningen av Saba se hvor vis Salomo var. Hun så også huset han hadde bygd og hun ble rent fra seg av undring. Hun sa til ham, «Så var det da sant det jeg hørte hjemme i mitt land om dig og din visdom? Jeg trodde ikke det de fortalte før jeg kom hit og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt meg halvparten om din store visdom. Du overgår allt det jeg har hørt om dig. Lykkelige er dine menn, og lykkelige er disse tjenerne dine.» som alltid får stå hos deg og lytte til din visdom. Mot slutten av dronningens besøk hadde hun lært så mye av Salomo om kilden til hans visdom og velstand, at hun ikke lenger æret det menneskelige redskap, men utbrøt. Lovet være Herren din Gud, som hade slik godvilje for dig at han satte dig på Israels trone. Fordi Herren alltid har Israel kjær, har han gjort dig til konge, för att du skall främja rätt och rättfärd. Det var dette intryck Gud önskat att alle folk på jorden skulle få. Fra alle evardens kanter kom det konger for att besøke Salomo och lytte till den visdomen Gud hade utrustet ham med. I begynnelsen gav Salomo Gud äran, vi är bödig och förtelle dem om himlens och jordens skaper, universets allwise härsker. Hvilket ettermelde Salomo kunne ha fått hvis han fortsatt hadde vært ydmyk nok til å lede menneskers oppmerksomhet bort fra ham selv och till ham som hadde gitt ham visdom, rikdom og ære. Men inspirasjonspenn skildrer ikke bara hans dyder, den gir også en sannferdig skildring av hans fall. Da Salomo hade nådd høydepunktet av sin storhet och var omgitt av alle goder och gleder, ble han svimmel, mistet balansen og fallt. Hele tiden ble han rost av mennesker, men til slutt kunne han ikke lenger stå imot smikeren. Han ble stolt over den visdommen han hade fått for å forherlige giveren. Han gick så langt att han tillot at mennesker ga ham æren for den praktfulle bygningen som var blitt planlagt og oppført til ære for Israels Gud lik gick det till att Herrens tempel blev omtalt som Salomos tempel. Människan hade tagit den ära som tillkom den högste. Om dette tempel hade Salomo uttalt att ditt namn är nämnt över dette hus som jag har byggt. En dag i dag blir det oftest omtalt som Salomos tempel, inte som Herrens tempel. En person kan ikke vise et tydeligere tegn på svakhet enn å la mennesker gi ham æren for de gaver som himlen utruster ham med. En sann kristen vil ge Gud førsteplassen i alle livets forhold. Ingen er gjerde motiver for lov å dempe hans kjærlighet til Gud. Hele tiden vil han sørge for at Gud får all ære. Når vi trofast opphøyer Guds navn, er våre impulser under guddommelig kontroll, og vi blir styrket både åndelig og forstandsmessig. Jesus opphøyet alltid sin himmelske fars navn. Han lærte sine disipler å be, «Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig». De skulle heller ikke glemme å erkjenne at han tillkom makten og æren. «Så omhyggelig var den store legen med å lede oppmerksomheten bort fra seg selv til ham som var kilden til hans kraft, at den undrende folkemyngden ikke æret ham, men lovpriste Israels Gud, da de fikk se stumme tale, vannføre bli friske, lamme gå og blinde få sitt syn. I den mektige bønnen Kristus ba like før han ble korsfestet uttalte han.» Jeg har forherligget dig på jorden. La din sønn bli forherligget, så sønnen kan dig. forherligge deg. Rettferdige far, verden har ikke kjent dig men jeg har kjent dig og disse vet nå at du har sendt mig. Jeg har kun gjort dem ditt navn og skal gjøre det igjen, for at den kjærlighet du har hatt til mig kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Så sier Herren, den vise skal ikke rose seg av sin visdom, den sterke ikke av sin styrke, og den rike ikke av sin rikdom. Men den som vil rose seg, skal rose seg av dette. At han har forstand og kjenner meg, vet at jeg er Herren, som viser miskunn og øver rett og rettferd på jorden. For det er slik jeg vil ha det, lyder ordet fra Herren. Jeg vil prise Guds navn med sang og hylle ham med takkesang. Verdig er du, vår Herre og Gud, til å motta all pris og ære og makt. Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte. Min Gud, jeg vil evig ære ditt navn. La oss sammen hylle Herren og prise hans store navn. Ved verdens allfarvei. Samtidig med at Israel slo inn på en vei som fortrengte offerviljen og fremelsket tilbøyeligheten til selvopphøyelse, skjedde det også en annen grov forvrengning av Guds plan med hans folk. Det var Guds hensikt at de skulle være verdens lys. I sitt liv skulle de gjenspeile herligheten i hans lov. For at Guds utvalgte folk skulle kunne virkeliggjøre hans plan, hadde han gitt dem et strategisk viktig område blant jordens nasjoner. På Salomos tid strakte Israels rike seg fra hamat i nord til Egypt i sør, fra Middelhavet til Eufrath-elven. Mange av verdens handelsruter krysset dette område, og karavaner fra fjerne riker dro til stadighet genom landet. Dermed fikk Salomo og hans underskjotter anledning til å gjøre kongenes konge kjent for folk fra alle nationer og lære dem å ære og lyde ham. Hele verden skulle få del i denne kunnskapen. Genom offersystemet skulle Kristus bli opphøyet for folkeslagene, så alle som ville kunne få del i det virkelige livet. Salomo ledet en nasjon som skulle være ett fyrtårn for nabofolkene. Han burde ha benyttet sin gudgitte visdom og sin sterke inflytelse til å organisere og lede en mektig bevegelse som skulle opplyse dem som ikke kjente Gud og hans plan och vilje. Dermed ville mange ha kommet til å vise troskap mot Guds bud. Israel ville blitt vernet mot de onder som hedningene praktiserte, og herlighetens Herre ville blitt høyt æret. Men Salomo tappte dette høye mål av synet. Han benyttet ikke de gyllene anledningene til å spre lys blant dem som til stadighet tro gjennom hans område, eller gjorde kortere eller längre opphold i de større byene. Den misjonsånd som Gud hadde gitt Salmo og alle sanne israelitter blev fortrengt av materialisme, og de muligheter som kontakten med andre folkeslag ga ble benyttet til selvforherligelse. Salomo an på å styrke sin stilling politisk ved å bygge festningsbyer ved innfallsportene til de store handelsveiene. Han gjenreiste geser som lå i nærheten av Jaffa på veien mellom Egypt og Syria. Bet väst vest for Jerusalem som kontrollerte fjellovergangen på veien fra det indre av Judea til geser og havet. Megiddo ved karavaneveien fra Damaskus til Egypt og fra Jerusalem og nordover, og Tadmor i Ødemarken ved karavaneveien fra øst. Alle disse byene ble starkt befestet. I den nordlige delen av Rødehavet hadde han adgang til Middelhavet. Denne handelsmessige fordelen utnyttet han ved å bygge skip i Esjongeber, som ligger i Eilat ved Sivsjøen i Edom. Disse skipene ble bemannet med erfarne sjøfolk fra Tyrus, som seilte sammen med Salomos folk til Ofir, der de hentet gull og store mängder sandeltre og edelsten. Kongen og mange av hans underskjotter hadde stor inntekt av detta, men til vilken pris? Begjærlighet og kortsyntet hos det folket som var blitt betrod Guds ord, var årsak til att de talløse skarer som reste langs de stora färdselåren inte fick kunskap om Gud. När Kristus var på jorden, brukte han en helt annan framgångsmåte. Även om han hade all makt, gjorde han aldrig bruk av den för att upphöja sig selv. Ingen dröm om erobring eller världslig storhet svekket hans fullkomne tjänste för människorna. Revne har hi og himlens fuler har redder, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile sitt hode på. De som har tatt imot utfordringen og gått i mesterens tjeneste, bør sette seg inn i hans arbeidsmetoder. Han utnyttet de anledninger som bød seg langs de store ferdselsårer. Innimellom sine mange reiser i landet oppholdt Jesus seg i Kapernaum, som ble kjent som hans egen by. Den Lo Hovedvajen mell om Damaskus och Jerusalem, Egypt ochmiddelhabe och passet gott som utgangspunkt för hans virkssamhet. Folk fra mange land dro igenm byen eller tog en velppause där. Här mötte han männnesker fra alle nationer och samfyslag, och slik lev hans undervisning känt i andre land och i mange jem. D Dermed lev interessen vakt for de profetier som pekte fremd till Messias. Oppmerksomheten rettet seg mot frelseren, og hans misjon ble kjent i verden. I vår tid er det langt større muligheter til å komme i kontakt med folk av alle samfunnslag og fra mange land, fordi kommunikasjonsmidlene er så mye bedre. Herrens sendebud i dag bør ta av Kristus og arbeide ved de store alfarveier, der de kan komme i kontakt med folk fra alle deler av verdenen. Lik Kristus må de skjule selve i Gud, spre evangeliets såkorn og gjøre andre kjent med de uvurdelige sannheter i Guds ord. Da vil sannhetens såkorn feste dype røtter i sinn og hjerte og vokse til evig liv. Israels svikt i den perioden da konge og folk forsømte den store oppgaven de var kalt til å utføre, er en alvorlig påminnelse til oss i dag. Der de var svake, slik att de en dag sviktet, må Guds Israel i dag være sterke. For de är himmelens representanter og utgjør Kristi sanne menighet. De skal avslutte den gjerning Gud har betrodd mennesker och innvarsle dommens dag. Men de må hele tiden kjempe mot de samme krefter som var rettet mot Israel på Salomos tid. Rettferdighetens fiende har styrket sine stillinger, og det er bare mulig å vinne seier i Guds kraft. Kampen vi skal utkjempe krever at vi viser selvfornektelse, slutter med å stole på oss selv, men på Gud alene, og at vi på en effektiv måte gjør bruk av hver eneste anledning til å vinne mennesker for Kristus. Guds folk må gå frem i samlet tropp. I en verden som er innhyllet i vilfarelsens mørke, må de åpenbare den hellighetens pryd som kommer til uttrykk i kristlig selvfornektelse. Da vil Herren velsigne dem. Menigheten vil oppleve Guds velvilje når den opphøyer det gudommelige i stedet for det menneskelige, og når den utfører kjærlighetens utrettelige tjeneste for dem som trenger evangeliet.